0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünyanın dönüşünü, hayatın yürüyüşünü konuşurken, Müslümanların genel sorunlarını, genel gidişatını, Konuşuruz hep. Mesela dünyada şöyle bir bloklaşma var. Böyle bir gidişat var deriz. Müslümanlar işte şu noktada ilerlediler, geri kaldılar deriz. Bir bütün blok içerisinde Müslümanları görüp konuşuruz. Umumiyetle tavır böyledir. Ancak biz Hangi zamanda yaşarsak yaşayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da yaşasaydık, şimdi de yaşasak, 100 sene sonra da yaşasak, Rabbimizin huzuruna tek tek gideceğiz. Müslümanlar olarak muhasebemiz bir bir yapılacak bizim. وَلَقَدْ <gülüyor> جِئْتُمُونَا Hep birimiz, Rabbimizin huzuruna tek tek çıkacağız. Binan Ali biz kıyamet günü Müslümanların toplu görüntüsüyle Allahu Teala'nın huzurunda bulunmayacağız. O toplu görüntümüz şimdiki veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı, Ömer bin Hattab radıyallahu zamanındaki görüntüsü Müslümanların çok iyiydi bu görüntü. O gün münafık olan biri de o görüntüyle paçayı kurtaracak mı? Ya da Mekke döneminde berbat bir dönemde siyaset olarak Sümeyye radıyallahu anh'a zarar edecek mi kıyamet günü? Sümeyye Sümeyye'liyle dirilecek. Evet biz ümmeti Muhammed'i incelerken dünya üzerinde bir genel hesap olarak inceliyoruz. Ümmetimiz nereye gidiyor? Müslümanlar nasıl yaşıyor? Nasıl yaşamaları lazım? Genel konuşuyoruz. Böyle olması gerekiyor. Ama bunun bir de ahiret boyutu var. O boyutu ihmal etmişlerin oluşturduğu bir ümmetiz bugün biz işte. Yani bu kıyamet günü Ümmeti Muhammed'in Orta Doğu'da yaşayanları böyleydi diye bizi olduğu gibi topluca cennete veya cehenneme sevk etmeyecekler bu blok bu Ümmeti Muhammed bloku içerisinde A, B, C 1, 100, 1000, 10.000 1 milyon, 700 milyon, 1 milyar rakam sayımız neyse artık o günkü kimlik numaramıza göre bir bir Allah'ın huzuruna çıkacağız İyi veya kötü sonuç bakımından biz kendi muhasebemizi yapacağız ümmeti Muhammed'in yaşadığı dönem ister Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın dönemi olsun isterse Moğolların Bağdat'ı işgal ettiği dönem olsun ister internet çağının toplumu olalım istersen de okuma yazmanın olmadığı taş çağının ümmetinden olalım biz bizim hesabımızı vereceğiz kalplerimizin görüntüsünü Allah'a sunacağız biz Toplum görüntüsüyle melekleri kandıramayız. Kabe'nin dibinden cehenneme giden birey olabilir. Şirkin ortasından cennete uçmuş gitmiş Müslüman olabilir. Asiye anamız Firavun'un sarayından cennete gitti. Kainatın en bela adamının karısıyken cennete gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinden cennet gibi bir yerden de Nice münafıklar cehennemin en dibine gittiler. Toplu görüntü sorunumuzdur bizim şüphesiz ama biz bize ait özel hesabın hazırlıklarını yapmak zorundayız. Bunun için ümmeti Muhammed'in görüntüsünü düşünürken ümmet, Müslümanlar, İslam, dünyası İslam coğrafyası düşünürken ki bu bizim düşünmeye mecbur olduğumuz alanlardan birisidir. Bizim bireysel bir hesabımız da kendi endişelerimiz de muhakkak bulunmalıdır. Buna ben istikamet diye bir isim kullanmak istiyorum. Biz ümmeti Muhammed'i düşünürken bireysel istikametimizin nasıl olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. İstikametle neyi kastediyoruz biz. İstikametle kastettiğimiz şey Allah'ın şeriatına göre yaşayıp yaşamadığımız ümmetin bir parçası olma mücadelesini başarıp başaramadığımız Allah'ın gönderdiği fitnelere karşı sabredip edemediğimiz. Üç şey özetledim. Bir, şeriat eksenli yaşantı. 2 ümmetten bir parça olma Şuuru üç bin bir çeşidiyle sabredip edemediğimiz. Buna istikamet üzere olmak diyoruz. Bu kelimeyi de Kur'an-ı Kerim'den aldığımız besbelli bir şey. İnnellezîne kâlu rabbunallâh thümme stekâmû. Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar. İstikametin Türkçe karşılığı dost doğru gitmek demek. Sağa sola yalpalamamak demek. Dolayısıyla bizim ümmeti Muhammed'in bu yaşadığı Badire'yi düşünürken bireysel olarak ümmetin sorunlarının yanında bir de bireysel olarak yalpalayıp yalpalamadığımız, dost doğru gittiğimiz, paytaklığımızın bulunup bulunmadığını düşünmek mecburiyetindeyiz. Müslümanlık budur. Ennellezine kallu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır diyorlar. Sunnestekamu. <gülüyor> sonra da istikamet üzere gidiyorlar. Yani hayatını şeriat'a göre dizayn ediyor, faize bulaşmıyor, zinaya bulaşmıyor, kumara bulaşmıyor, alkole bulaşmıyor, ebeveynle zulmetmiyor, ibadetlerini ihmal etmiyor, istikamet üzere. Ümmeti Muhammed'den bir parça, Yahudi ruhbanları gibi, dağa çekilmiş, tek başına ibadet eden bir mantıkta değil, ve Allah hangi fitneyi gönderirse, Mücadelesini yapıyor, sabrediyor. Akıbeti Allah'tan bekliyor. Bu üç nokta istikamet üzere bulunup bulunmadığını Müslümanların gösteriyor. Vurgulayarak tekrar ediyorum. Bugün ümmetimiz büyük global manada fitne dönemini yaşamaktadır. Yani büyük imtihanlar içerisindedir ümmetimiz. Adeta küfrün bir kaşık suda bu bir buçuk milyar Müslümanı boğma mücadelesi yaptığı bir dönem yaşıyoruz. O bela gidiyor, bu bela geliyor gibi görünüyoruz. Biz bunu dünya böyle dönüyor diye yorumladık. Ama bir de bireyler olarak bizim de istikamet üzere kalma mecburiyetimiz var. Ümmetimizin dertlerini konuşarak ömrümüzü bitiremeyiz. Ümmetimizin dertleri yanında bizim ne kadar ayakta kaldığımız Allah-u Teala'nın çizdiği çizgi üzerinde ne kadar durabildiğimiz de ciddi bir konu. Bir de bu açıdan bakacağız meseleye, bakıyoruz, bakmak zorundayız. Bu sebeple her Müslümanın özellikle hayata yeni yeni ısınan genç kardeşlerimin, delikanlıların not defterinde istikamet problemi diye bir problem ve çözümler hazır olmalıdır yani biz sadece İslam devleti istiyoruz Müslümanların sorunlarına karşı dünyadaki global güçlere karşı cihad edeceğiz diyerek meleklerin defterimize yazması gereken şeyleri yazıtırıp bitirttiremeyiz dosyamız daha kalın daha hareketli ve daha bireysel olması gereken bölümleri de var sen ümmeti konuşurken kendin bireysel olarak bir kenara yalpalıyor musun? Baytak mı yürüyorsun? Ciddi mi yürüyorsun? Adımların dengeli mi? Yani bir 75 santimlik adımla yürüyorsun. Öbür gün 45 santime düşürüyorsun. Öbür gün 135 santim. Böyle bir ölçüsüzlük var mı hayatımızda? Bunu ölçmek zorundayız. İslami yapımızda. Mesela evimizde ailemiz istikamet üzere midir? Hep Kudüs'ü konuşuyoruz biz ama e, evimizde bir Kudüs aratmayacak bir sorun var mı? Bunu ailemiz istikamet üzere mi? Çocuk yetiştiriyoruz, bu yetiştirmede bir istikamet var mı? Yani neydi istikamet? Şeriat eksenli yaşayış, cemaat, yani ümmeti Muhammed'den bir parça olma şuuru ve Allahu Teala'nın gönderdiği sağlık, eğitim, siyaset, fakirlik, zenginlik, Bin bir iç dış düşman bunların hepsine karşı Allah'ın gönderdiği musibetlere belalara karşı sabır donanımımız nasıl? Sabretmeyi becerebiliyor muyuz? Gençler şehvet günlerinde şehvet baskısına karşı sabretmeyi ve şehveti helalle çözmeyi becerebiliyorlar mı? Evlendikten sonra evliliğin getirdiği sorunlara karşı Sabretmeyi becerebiliyor muyuz? Sabrın binbir alanı var. Bu ayrıntılarına girmek istemiyorum ama mümin olarak bulunduğum her yerde tek başına hesap vereceğim bir muhasebe dosyası açılıyor demektir. Hiç birimiz kıyamet günü benim namazlarımı ve faizle ilgili şeylerimi ümmet bölümünden sorun diye ümmeti Muhammed'den toplu bir hesap toplu ödeme yapın şeklinde bir şey yok. Herkes tek tek mezarından kalkacak, tek tek Allah'ın önüne dikilecek. Herkes dikilecek. Ve yaratıldığın günden son güne kadar, o gün bugün neydi diye sorulacak, dil konuşacak, el konuşacak, gözler konuşacak, ayaklar konuşacak, organlarımız konuşacak o gün. Kime ne baktın, ne ettin? Bu bireysel hesabımız. Ümmet, sorgulanırken bireysel hesabımız bölümünden sorgulanacak. Bizim namımıza Hazreti Ömer'i çağırıp yargılamayacak Allahü Teala. Ömer de bu ümmetten bir birey olduğu için ona da sorular sorulacak. Ne yaptın? İşte Irak'ta bir keçi yuvarlandı sen yol yapmadığın için sorusu Ömer'e o zaman sorulacak. Bugün de aynı şey. Siyasette olana ümmet adına ne yaptığı sorulacak alim olana ümmetin gençlerini nereye yönlendirdiği sorulacak fetva verene kimden korktun da kimin endişesiyle o fetvaları vermiştin sorulacak gençleri kendi vakfına yönlendirip ümmete feda etmeye değil kendine feda etmeye doğru suistimal edene sorular sorulacak hayır yapana da hayırlar sorulacak süphesiz. bunlar kabul edilen amellerinde denecek hep kötü değil durum. Ama kıyamet günü biz tek tek hesap yerine çağrılacağız. Ülke ülke değil. Sultan Fatih'in ülkesindekiler gelsin bakalım böyle bir şey yok. Tek tek milyarlarca insan çıldırmamak mümkün değil. Bu büyük sahneyi düşündüğünde anin nebe il azim büyük olay ya Allah o gün yardım et ya Rabbi bize. Tek tek sıra bekleyeceksin. 5 kişi, 100 kişi, 1 milyon kişi, 1 milyar kişi değil. Allah biliyor ne kadar olduğunu. Adem aleyhisselam çağrılacak. Şiit aleyhisselamın çağrıl, Nuh aleyhisselamın ça oğlu çağrılacak. Nuh aleyhisselam çağrılacak. Kimi 5 ay yaşamış, kimi 50 sene yaşamış, kimi 150 sene yaşamış. Dakika dakika ömrünün hesabı sorulacak herkesin. Ya Bunu tefekkür etmek bile çıldırtır insanı. Ve sen bekliyorsun. Sırada güneşin altında herkes bekliyor. Saniye saniye hesabını soruyorlar herkesin. O arada sen istikamet üzere miydin? Yani şeriat eksenliği, ümmetiyle beraber ve her şeye sabreden mümin miydin? Bu üç şey üzerinden sorgulanacak. O gün hesabı en kolay kafirlerin olacak. Hiçbir şey sorulmayacak çünkü. Dosyası olmadığı için yallah cehenneme. Ama mümin hesap verecek. Saniye saniye hesap verecek. O gün ki hesap vereceğimiz dosyanın adına bugün istikamet dosyası diyoruz. اِنَّ اللَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّلَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır deyip müminler blokunda kaldık. Elhamdülillah. سُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra da istikamet üzere yaşayıp yaşamamama istikamet diye bir endişem var mı yok mu onun mütalasını yapıyoruz bu sebeple bizim dünya üzerindeki müslüman anlayışı değerlendirirken kesinlikle istikamet diye bir başlık açmamız gerekiyor o başlığı madde madde değerlendirmek istiyorum Birinci maddemiz kardeşlerim, çok önemli bu, istikamet Allah'ın lütfudur kuluna. Hiç kimse bir medreseye girip, bir okula girip istikamet bölümünden mezun olmuyor. İman ediyorsun, samimiyetle Allah'a güveniyorsun, tevekkül ediyorsun, gerçekten mümin olduğunu mümin olma olarak yaşamak istediğini melekler görüyorlar kaydediyorlar Allah sana istikamet lütfediyor Her şey Allah'ın kudretinde her şey onun elinde ama isterken ki samimiyet senin elinde Hem faizli hesaplar devam etsin Hem arkadaşların gönlü kırılmasın cinsellikten vesaireden zevklerin devam etsin, hem de süper kalitede bir Müslüman olduğunu, olmak istediğini ikide bir söyle. Melekler böyle bir şey ne amin derler, ne inanırlar zaten. Birinci kanun şudur, istikamet Allah'ın lütfuyla sağlanıyor. Yoksa Müslüman yalpalar faize bulaşır siyaset, ticaret bilmem ne uğruna taviz verir dininden. Ama kul Allah'ın cennetini mümin olarak yaşayıp rahmetiyle ölme arzusunu samimi bir şekilde gösterirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne haber geliyor bize ne diyor abi en çok yaptığı dua şu duaydı diyor Ya mukallibel kulub Sabit kalbi ala dinik. Ey kalpleri hareket ettiren Allah. Benim kalbimi senin dininde sabit kıl diye dua ederdi diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Milyarlarca kalp ona yönelmiş. O ise kalbimi bozma ya Rabb'i diye dua ediyor. Bu istekteki samimiyet ve yoğunluğu gösteriyor. Bu istekteki samimiyet ve yoğunluk Allah'ın lütfu olan istikamete senin kalbinin yönlendirilmesini bize anlatıyor. Vallahu yehdi men yesao ila sıratin müstakim. Nur Suresi'nin 46. ayeti. Bunu unutmuyoruz. Allah sırat-ı müstakime yani istikamet güzergahına dilediklerini yönlendiriyor. Kimi de diliyor Allah, samimi bir istekte bulunan kullarına. Kalabalıkta herkes amin dedi, o da amin diyor. Allah saptırmasın diye birisi dua etti, he he amin diyor. Bunlar, kendi kendimizi kandırdığımız şeyler olabilir. Mümin, can canhıraş bir arzu ile, Rabbim beni kaydırma, safa sağlam tut, güzergahım sağlam olsun diye, Heyecan taşıyacak. Bu heyecanı Allah görünce, bin kere fitne de gelse, sapasağlam Uhud dağı gibi kalır mümin o zaman. Eğer sen baştan esnek bir tavır sergilersen, olursa da olur, olmasa da olur, hem faiz olsun, hem müstehcen hayatla beraber olsun, hem iyi Müslüman olsun, ashab-ı kiram gibi şeklinde kendini oyalarsan, ilk dalga ile beraber fitnesini bitirir. İlk dalga ile beraber ikinci dalgaya gerek kalmaz. İlk dalgada şeytanın kucağına Allah muhafaza buyursun düşer mümin. Onun için unutmuyoruz istikamet yani sünnestekamu ayetinde olan tapa sağlam şeriat eksenli yaşayış. Minlerin bir parçası ümmetin bir parçası olma şuuru ve her türlü fitneye karşı sabırlı mümin olmak bir istikamet sonucudur. Bu istikameti Allah dilediği kuluna veriyor. Ama bu nasıl diliyor Allah bunu? Kuldaki heyecana göre. Kuldaki aşk ve samimiyete göre diliyor. Burada <gülüyor> tefekkür edilmesi gereken bir ayrıntı var. Biz onlarca kere her gün Allah'tan bunu istiyoruz aslında. İhtinassıratel müstakim diyoruz. Namaz kılan, namazda Fatiha suresini okuyan müminler olarak müstakim kalmak, istikamet üzere yaşamak mücadelemizi dillendiriyoruz. Keşke bunun farkında ve şuurunda olsaydık. Keşke ümmetin çocukları olarak Fatiha suresinin tefsiri yapılacak dendiğinde, heyecanla koşabilseydik ona. Fatiha suresinin mehalini biliyorum zaten deyip, bunu basit bir konu, görmeyen şuurda olsaydık keşke. Burada, istikamet kelimesi konuşulunca, bir gerçeği unutmayalım. Biz, alkol bir kere kullanmış bir Müslümanı değil, öncelikli olarak, kalbinde güzergah sorunu olmasını konuşuyoruz istikamette. Mesela sekülerizmin bataklığı karşısında yalpalamış Müslüman, istikamet sorunu olan bir Müslümandır. Haramlardan bir harama, günahlardan bir günaha düşmüş olmak, tövbeden sonra yok hükmündedir zaten. Ama kalpte, düşünce tarzında sorun yaşamak, Büyük bir problem. Onun için istikametle ilgili bir konu konuşulduğunda özellikle kalpteki konuları, iman konularını, sevgi ve nefret konularını, Allah'ı, şeriatını, ahireti, cenneti, sıratı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve sünnetini öncelikli kalbin ana duvarlarını ve bölümlerini oluşturan, beyin kimliğimizi oluşturan mantık olarak görmeyi önemsiyoruz. Elbette amellerimizde de namazdan ibadet olarak namazdan oruçtan, Kur'an okumaktan veya haramlar olarak alkolden vesaireden arınmışlığı <gülüyor> ibadetleri yapma heyecanını zaten arzu ediyoruz ama önemli olan kalp dünyasıdır. İman ve manevi kimliğimizdir önemli olan. <gülüyor> Bu istikamet konusunu Konuşurken ikinci bir başlık açmamız gerekiyor. O da nedir? Kuldan istenen şey, istikamet üzere olacak bir kuldan istenen şey, dost doğru olma mücadelesidir. Kul yer yer, ara sıra yani, dost doğruluk sıkıntısı yaşayabilir. Hafif direksiyon oynamaları olabilir güzergah değiştirmedikçe kul tehlikede değil demektir neden bu ikinci başlığı açtık şundan dolayı şeytan bizimle boşver bu yolu diye bir numaralı mücadele dosyasını açar yani sen neyine gerek ya zevkini yaşa faizle gir zevkine göre şunu yap bunu yap der mümin olarak biz hayır ben Allah'tan ayrılmam şeriatından ayrılmam deyince bize mesela ashab-ı kiramı örnek gösterirken görüyor musun Ebu Bekir'i radıyallahu anh, nasıl göklerden destek geldi ona görüyor musun Ömer'i mülhem adammış radıyallahu anhu'ma. veya diğer ashabtan sonraki nesilden Fudayl bin İyada bak ee, Sabaha kadar teheccüd kılıyordu. Bak filanca zat, yedi ay hiç ara vermeden oruç tutmuş. Rabi'atü'l-adebiyeye <gülüyor> bak. Ne Allah dostu kadınmış ya. Sen utanmıyor mu kendini onlarla beraber tutuyorsun? Sen haddini bil, cehenneme alsınlar seni yeter be. Cehennemde bile sana göre yer yok. Diye, güya, bir fantazi içerisinde, sapıklığımıza, ya da saptırma ihtimalimize razı edebilir bizi iblis. Bu şeytan taktiklerinden bir taktiktir. Onun için diyoruz ki istikamet. Bir kere ya Allah dedin bir daha mahşerde, Havz-ı Kevser'de buluşuncaya kadar gözünü açmıyorsun. Öyle bir masalın adı değildir istikamet. İstikamet. Yer yer hafif sendelemeler Hafif kaymalar, hafif sürtmeler, hafif takılmaların olduğu yolun adıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh ideal bir hedeftir. Kopyalanma mecburiyeti yoktur ama. Ebu Bekir'in de beşer olarak sıkıntısı vardı zaten. Ömer'in de vardı. Peygamber değil çünkü. Farkı peygamberle bu. Peygamber de haşa hiçbir sendeleme olmadı. Olamazdı zaten. Masumdu çünkü. Ebu Bekir radıyallahu anh oldu mu oldu. Ama ne oldu? Allah ondan zaten hiç nefes almamasını iman edince nefesini bir tut burnunu da kapat bir daha mahşerde nefes alırsın demedi ki ona. Hiçbir sahabeye de bunu demedi. Şeytan bize güya o uçuk hedefleri gösterip sen kim bunlar kim bir de aynı cennete gireceksin diye bocalattırabilir, zihin kargaşasına neden olabilir. Onun için biz diyoruz ki, kuldan istenen şey, istikamet idealini saptırmamasıdır. Yer yer sendelemeler olması, hiçbir sıkıntısı yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşhur Bukhari'de rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Din kolaylıktır. Dinde zorluk çıkarmayın. Eğer zorluk çıkarır, İlla süper kalite olacak derseniz mağlup olursunuz. Siz doğru olun, eksikleri tamamlamaya çalışın, sapmayın, gerisini de Allah'a bırakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haberi budur. Biz yani ciddi bir şekilde istikamet mücadelesi yapıyoruz. Ama bu istikametimiz gerçekçidir. Niyetlerimizde, iç dünyamızda, hiçbir sıkıntı olmasın, sekularist anlayış, liberalist kafa, bizim zihin dünyamızda, asla bir yer olmasın, gerisi kolay. Kalp dünyasının ciddiyetini istiyoruz. Faizsiz olur mu bu hayat? Sözü ağzımızdan çıkmasın. Bir gün kazara faize bulaşırsam, ırmaklar gibi göz akıtırım, Rabbim beni affeder. Ama, ama, hiç faize bulaşmadığım halde mesela e faiz de olmuyor başka türlü canım. Banka ne ile geçinecek dediğim an namazlarım da işe yaramıyor bir daha. Çünkü biri iman meselesi öbürü kullukta kaynaklanan sürçme meselesidir. Burada Rabbimizin bir ayetini istikametle ilgili ayetini örnek olarak zikretmek istiyorum. Allah Teala "Festekimu iley ve buyuruyor. "Festekimu iley ve Rabbinizin yolunda müstakim olun, istikamet üzere olun ve istiğfar edin. Madem istikamet üzere olacağız, niye istiğfar edelim? Niye istikamet ya istikamet ne demek? Dost doğru Allah yolunda olmak demek. E i̇stiğfar ne demek? Hatalardan özür dilemek demek Türkçe deyimiyle e, Allah Teala festeqiyim Allah'a doğru yönünüzü çevirin diyor. Çevirdik ya Rabbi, istifare unutmayın diyor. Neden? Peygamber değilsin sen. Ne kadar istikamet heyecanın olursa olsun, ufak tefek sürçmeler, dil hataları, göz hataları olur. Bunlar. Acilen istiğfarla düzeltilir. İstikamet devam eder. Şeytanın bu bizi batırma projesi de kesinlikle yer bulamaz hayatımızda. Bunu tekrar ikinci maddeyi özetliyorum. İstikamet yani şeriat eksenli bir hayat. Ümmet içerisinde bulunma şuuru ve musibetlere karşı dayanma, direnme, Sabretme heyecanımız, buna istikamet diyoruz. Fitne zamanında istikamet üzere olmak zorundayız diyoruz. Bu anlayışımız bizim sıfır hatalı, sıfır yanılgılı olma anlamına gelmiyor. Arkadaşlık, kardeşlik, ümmet anlayışı içerisinde hata olabilir. Bir mümini üzebilirim. Yahu yanlışlıkla birisinin bir şeyini çalabilirim. İnsan değil miyim ben? Hata edebilirim. İşimin bittiğine e, işaret değil bu. İlk hata ile beraber sıfırlanmıyorum ben. Yeter ki onu benimsemiş olmayayım. Kalbi hala hareketli. Bugünkü ifadelerle vicdanı hala canlı bir mümin için kovulma yoktur Allah'ın izniyle. Festaqumu ileyhi ve stewfiruh. İstikamete devam edin, istiğfar edin. Demek ki bir mücadele söz konusu. Sürekli doğruda kalma, sürekli hata düzeltme. Hem tamirciyim hem yol alıyorum. Yol alıyorum, yolda arıza çıkıyor onu düzeltiyorum, yola devam ediyorum. Buna mücahitlik deniyor zaten. Buna cihat deniyor zaten. Üçüncü maddeye götürüyor bizi bu. Demek ki istikamet, fitne zamanında, Müstakim olmak, Allah'a doğru yönünüzü çevirin emrine uymuş olmak, niyetlerimizde, eylemlerimizde ve sözlerimizde ortaya çıkacak. Evvela niyeti istikamet üzere mümin olacağım. Sonra söylediğim sözler istikamet üzere olacak. Kur'an mantıklı, sünnet mantıklı, ümmet icmağına uygun şeyler konuşacağım eylemlerimde olacak bu. Niyette arıza mümkün değil. Çünkü niyette arıza, yani istikametimin niyet bölümünde arıza olması demek trafo arızasıdır bu. Hiç enerji gelmiyor demektir. Bitti. Bizim arızamız kökten sorun oluşturuyor. Allah'ın izniyle lütfuyla ki onun lütfuyla her şey oluyor dedik. Niyetlerimiz sağlam olacak. Yani Bin kere batağa da batsam, yüreğim yarıldığında Allah demelidir o yürek. Hatırlarsanız, bir sahabi alkol e, pisliğine bulaşmıştı. ashab gram kiram onu teedip ediyorlardı mescitte. E, bu sefer de ona ağır sözler söylediler. Utanmaz işte ne dedilerse, Medine'de bunlar yapılır mı filan diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diye ikaz etti? Siz ne yapıyorsunuz ya dedi. O beni seven birisidir dedi. Allah'ı ve peygamberini seven birine bu sözleri nasıl söylüyorsunuz diyor. Alkol cezası yiyor arada adam. Peygamber aleyhisselamın şahitliğiyle ne çıktı ortaya? Şahidi peygamber bu sözün. Sallallahu aleyhi ve sellem. O adam alkollü birisi iken bile Resulullah sevdası varmış yüreğinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ettirmiyor adamı bu sefer. İstikamet niyetteki bölümü bu gerçekliği. Yani bunu mümin, Amerika engelledi niyetimi diyecek hali yok kıyamet günü. Siyonistler bizim niyetlerimizi boşmuşlar mıydı diyeceğiz. Yani biz bir hataya maazallah düşecek olsak bile, hatanın içerisinde iki ay bulunuyor olsak bile, Melekler niyetimizi okuyorlar bizim. Allah alimun midâti sudur. Göğüslerimizi okuyor Allah. Zaten göğüslerimizi görmesiyle, elimizin yaptığı hareketleri görmesi arasında bir fark yok Allah için. İkisini de aynı görüyor. E, elimizin, kolumuzun hareketini gören Allah, kalbimizdeki duyguları, beynimizdeki yapıyı da görüyor. Allah, bu kul şu hataya düştü ama, Yüreği hala şeriat yüreklidir. Alkol şişesine tutmuş, ama Resulullah aleyhissalatü vesselam, onun gözünde kainatın efendisi hala. Kırbaç ama peygamberine dokundurtmuyor. Niyetlerde istikameti, hiçbir şekilde gerekçelendiremeyiz. Çünkü senin yüreğine, müdahale edecek bir yapı yok kainatta hiçbir güç senin kalbindeki sevdayı değiştiremez sözlerini değiştirebilirler bak kırbaçla elektrik şoklarıyla argo sözler söyleyebilirsin yanlış yolları yanlış batıl sözler söyleyebilirsin hatta hatta zinaya da düşebilir maazallah mümin ama yüreği değiştirilemez Yürek değişiyorsa isteyerek değiştirdin demektir. Çok baskı yaptılar, çok algı oluşturdular. İmtihan buydu zaten. Fitne zamanında haberleri izlemeseydin, arkadaşlarını iyi seçseydin, çok müminlerle beraber olmayı deneseydin, çok istiğfar etseydin, niyetlerde ciddiyet çok önemli. Zaten niyet güçlü oldu mu, Ha, batıl bir sözü sana bir defa söyletebilirler. Gelir evinde akıttığın gözyaşları, nedametin o batıl sözü kırk kere temizler. Evet, üçüncü nokta istikamet için, fitne zamanında istikamet için, üçüncü tespit ettiğimiz nokta, niyetlerimizde, sözlerimizde, eylemlerimizde istikamet aranıyor. Evet, üçü de istikamet üzere olmalı, amma ve lakin, yer yer insanın ayağı bir çakıl taşına takılabilir, yer yer dil yanlış şeyler söyleyebilir, göz görmemesi gerekeni görebilir, kulağa çirkin söz girebilir, şu bu girebilir ama beyin dünyamız Allah'a kilitledir, Rasulullah'a kilitledir, sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Dördüncü nokta aslında bu üçüncü Tespit ettiğimiz nokta gibi ama daha kolay zihinlerimizde yerleşsin diye dördüncü noktamızı şu şekilde özetliyorum. İstikametimiz Allah için, Allah'la ve Allah'a güvenerektir. Allah için istikamet sorunumuz var bizim. Allah'la yol alırız. Bu yol alırken de güvendiğimiz yine Allah'tır. Sağım, solum, önüm, arkam, üstüm, altım, içim, dışım, her şeyim Allah'a göredir o zaman. Allah için, Allah'la ve Allah'a güvenerek yol alıyoruz. Hüdü suresinin 112. ayeti bu emrin açık şeklidir. Nedir o? Fes takım keme ümirt. Sana emredildiği gibi istikamet üzere olacaksın sana emredildiği gibi ne demek? Allah'la, Allah için ve Allah'a güvenerek yol alacaksın. Bu niyetlerden tutup ta eylemlerimize varıncaya kadar her şeyde Allah'a itimat etme, Allah'la yol alma, Allah'ı ölçü alma, yani Allah'a ölçü alma demek Kur'an'ını Peygamberini ve Sünnetin ölçü almak demek. Yoksa Allah'ı ölçü almak demek, göklere bakıp, kutup yıldızını görüp, ha bu yıldıza göre gidiyorum diyen çoban gibi, yön bulma demek değil. Yani Allah demek, Kur'an demek. Resulullah demek. Onun sünneti demek, aleyhissalatu vesselam. Bu şekilde. Bu da, bir Müslüman olarak bizi, Beşinci noktaya götürüyor. İstikamet konusunda. Bu istikamet asıl kardeşlerim, bugün bu dersi yapmaya beni iten şey, biz milyon kere iş yapsak bile, en büyük cihadı, en büyük amelleri yapsak bile, işimizden çok, yaptığımızdan çok Allah'a güvenmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ciddi bir şekilde bizi ikaz etmiştir. Ne buyuruyor? Çalışın, gayret edin ve umut var olun ama yaptıklarınıza güvenmeyin buyuruyor. Çünkü yaptığın ibadetler, Cihadın birikimin demek. Bir fare bu birikimini yiyip bitirebilir senin. Sonra buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz yaptığı şeyler sayesinde cennete girmeyecek. Allah'ın lütfuyla girecek. Sahabi böyle bir uyarı üzerine, şu soruyu sormuşlar. Hani bizden hiçbirimiz cennete girmeyeceğiz Allah lütfetmezse. Benim namazlarım gerekli puanı toplamıştır getirin cennetimi der gibi cennete girmeyeceğiz. Lütfedecek Allah bir amellerimizi kabul buyurarak iki hadi bunu cennet sebebi saydım diyerek cennete koyacak. Sen de mi böylesin ya Resulallah? Yani sen de mi? yaptığın amellere güvenmiyorsun ben de böyleyim buyurmuş beni de Allah rahmetiyle kuşatmasa ben de cennete giremem buyurmuş bunun nedeninin ayrıntılarının konuşulması uygun değil konumuz o değil ama sadece şunu düşünebiliriz cennet ebedi kaç sene ibadet yapınca ebedi olacak ki bu Ebedi namaz kılmıyorsun ki elli sene yüz sene kılıyorsun. Nasıl sonsuz cennet olacak ki karşılığı? Mantığı uygun değil bunun bir defa. Lütfedecek Allah, rahmet edecek, kul cennete girecek. Onun için, ibadetlerimiz, siyasi düşüncelerimiz, planlarımız, projelerimiz, umutlarımız, çalışmalarımız, infakımız, zekatlarımız, heyecanlarımız ne biliyorsak, tamamı Allah'a bağlılığımız ve umudumuzun gerisinde durmalı. İstikamet budur. Böyle bir istikamet Allah'la beraber olmayı gerektiriyor. Biz eğer kurduğumuz vakıflara, yaptığımız siyasi yatırımlara, örgütlenmelerimize, camilerimizin büyüklüğüne, medreselerimize, o imam hatiplerimize vesaire, beşer olarak yaptıklarımıza, istikamette olma, Allah'ın şeriatına göre yaşıyor umudu taşıma açısından yüklenir de. Allah'ın lütfu ve keremini, ihsanını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz diye, bize lütfu ile muamele edecek umudunu, bir puan öne çıkarmazsak, istikamet sarsıntısı burada başlıyor zaten. İşimize güvenimiz, Allah'a güvenimizden ileri gitmemeli. Milyon Kur'an kursu açmış olmak, milyonlarca caminin banisi olmak, büyük büyük cihat sözleri ve işleri yapmış olmak, değerli olmasına değerli, rahmetin celbedilmesi bakımından gerekli ama işin sahibi kalplerimize frekans verecek olan kudretin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Eğer bizim maddi bağlantılarımız maddi bağlantılarımız bu hissiyatımızı zayıflatıyorsa yanlış yoldayız. Allah'ın Rahmetinin ve yardımının bizim siyasi ve maddi çalışmalarımız, ekonomik yatırımlarımızın gerisinde kalması bir bela'dır. Bu bela da bizim başımıza gelmiş bir bela olur. Dünyanın en güçlü cihadını, en güçlü çalışmasını yapacağız, ama güvenimiz Allah olacak. Üzatene e böyle değil mi? Bu lafta böyledir. Buna canlı bir örnek Kur'an-ı Kerim'de var kardeşlerim. Ashab-ı kiram hicretten 8 sene sonra <gülüyor> Mekke'yi fethettiler Allah'ın lütfuyla. 10 bin kişi kadar Mekke'ye gittiler. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Komutan olarak. Mekke fethedildi. Oradan da 4-5 bin Müslüman, yeni Müslüman onlara katıldı. Yaklaşık 15 bin kişilik bir ordu oldular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Taif'e doğru Taif'i fethetmek için yola çıktı. Taif'le Mekke arasında Huneyn denen bir yer var. Orada da bir kabile yaşıyor. Bu kabile de baş kaldırmış, saygısızlık yapan müşrik bir kabileydi. Huneynliler diyelim biz bunlara. Orada ashabı kiram. 10 bin kişiydik. 5 bin daha katıldı. 15 bin kişi. Burada da 5 600 kişi. Bilemedim bin kişilik bir kabile var. Bunları şöyle rüzgar gibi geçiririz buradan dediler. Öyle olmadı. Az kalsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürüyorlardı orada müşrikler. O rehavet. Bizim ordumuzun önünde ne dayanır be? Düşüncesi. Büyük pahalıya mal oldu onlara. Tevbe suresinde Allah ne buyuruyor? Ve ya Muhneyinin. O hatırlıyor musunuz Huneyn gününü? İz e acabet kum kes takılmıştınız, kalabalığa takılmıştınız. Biz kalabalığız demiştiniz. Ve lmtuni ankum şeyen. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı kalabalık. Onda biri kadar yoktu müşrikler ashabi kiramın can pahasına kaça kaç ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında üç dört sahabi kaldı. Allah'ın sahiplenmesi mümin için dünyanın tamamının ordu olmasından daha güçlü bir destektir. Ben Allah'la beraberim. Rabbim benimledir hissiyatı. Haşa ashab-ı kiram böyle bir e, yanılgı, Kur'an-ı Kerim'de sabit vardı diye imandan çıkmış bir hata etmediler böyle bir saygısız duruma bilerek düşmediler doğal olarak insan değil mi ne kalabalık bu yahu kim dayanır bizim önümüzde hissine kapıldılar bu bir iman çelişkisinden değil insani olarak hoşlanılacak bir manzarayla karşılaştıklarından dolayı fatura bu oldu Hiçbir dönemde müminlerin fitne çağında, fitne zamanında tarikatına güvenmesi caiz değildir. Bir tarikata girip ders alması başka bir şey. Ben tarikattayım, garantideyim zannetmesi caiz değil. Çünkü istikamet teminatı Allah'ta olur. Tarikatta olmaz. Alim olmak, çok fıkıh bilmek, çok tefsir okumuş olmak, tefsir yazmış biri olmak... Asla ve kat'a iman ve amel garantisi oluşturmaz. O garantiyi Allah yapar. Kulunu Allah tutar elinden de saptırmaz. Alim misin, fakih misin, tefsir mi yazdın? Kalbin dost doğru durur. Kibirlenmesi Allah daha çok yardım eder sana. Doğru. Ama sen tefsirine güvenirsen ilk sapıklardan olursun. Ben sabah kadar zikir yapıyorum, teheccüd kılıyorum. Şeyh'imin nasihatlerine uyuyorum dersen, bunu da Allah'ın lütfuyla bir sebep kabul edersen, Allah sana yardım eder. Ama ben buraya resmi üye oldum, vakfada Şeyh Efendi Hazretleri'ne de yardımda ediyorum, daha beni melekler bile takip etmiyordur artık. Düşünürsen naneyi yedin. Sen bittin helak oldun. İlk yemişsin şeytanın sen. Çünkü asıl kapıyı bıraktın, uyduruk kapılara da dandın sen. Allah-u itimadımız istikametin en temel şartıdır. Her şeyi kaybedebilirim, Allah'a itimadımı kaybedemem. Hatta ve hatta, yani denmez bir söz ama çok iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Vakıa değil bu çünkü. Namazı bırak da bu itimadı bırakma. Deyebilirim. Namaz bırakılır mı canım? Namazı bırakır, her şey gitti zaten. Namaz dinin diri ama, Diğerim üç vakit kaçır da üç saniye bu itimadı kaçırma. Allah! Güvendiğin yegane kapın olsun. Celle Celalı. Ve altıncı sorun, Adem aleyhisselamdan beri, Adem'in bütün çocuklarını iblis, istikamet çizgisinden çıkarırken, şüpheler ve şehvetler diye bir dosya açmıştır hep. İblisin elindeki en teknik cihaz, zihinde şüpheler oluşturmaktır. Bazen bu iman şüphesi olur. Bazen ibadetin e, gerekliliğinin şüphesi olur. Şüphe üstüne, yani iblisin şüphelerinin sayısı yoktur. İnsan sayısı ve insandaki hücre sayısı kadar şüphe üretir o. Ve şehvetler. Şehvet sadece cinsellik değil tabii. Şehvet aynı zamanda, Para şehvetidir, aynı zamanda koltuk şehvetidir, aynı zamanda reklam şehvetidir, aynı zamanda cinselliktir. Şehvetler ve şüpheler istikametin yan tehlikeleridir. Ama neden? Çünkü şehveti Allah bize vermiş hayat devam etsin diye, her çeşidiyle. Dolayısıyla şehvetsiz olamayız. Şehvetimizi şeriatımıza teslim ederiz. Şeriatın kontrolünde bir şehvetten zarar gelmez. Şüphelerimiz bizim için gerekli. Şüphe duygusu olmasaydı, insan daha kaliteyi hiçbir zaman aramazdı. İnsanlığın on bininci senesinde bile tekerlek keşfedilmiş olmazdı. Buğdaydan kek yapmayı öğrenemezdi insanlık. Bir şüphe, merak bizi yeni yeni şeyler öğretmeye götürüyor. Bunlar gerekli. Allah'a teslim edildiği zaman zararsız. Boşlukta bırakıldığı zaman şüpheler bizi cehenneme sürükleyen halatlar olur. Ve yedinci tespitimiz. Ara konuşurken dedik ki, İhtinas sıratel müstakimi. Yani Rabbim sırat-ı müstakim üzere, yani istikamet üzere, tut bizi ya Rabbi diye günde onlarca defa tekrar ediyoruz biz. Bazı Müslüman namazdan sonra Fatiha okuyor, Kur'an okuyunca sadakallahül Azim diyor, Fatiha okuyor. Belki ortalama günde yüz Fatiha okunuyordur. Büyük bir dua yapıyoruz. Fatiha eğitimi diye bir eğitimimiz olsa bizim imanımız tam olur. Ama, Allah ihtinas sıratal müstakimden sonra bize şunu söylettiriyor. türü sıratı olan insanlarla onlara gerekli olanları yapmaları için Allah'a dua etmeleri için Allah'a dua etmeleri için bir blokta olduğu zaman gerçekleşeceğini bilir, bilmek zorundadır. İhtinas sıratel müstakim derken ciddi ise Bu da neyi gösteriyor bize? Direkt ve dolaylı görüldüğünde müminler sıraatı müstakimde kalmak istiyorlarsa, istikamet üzere yaşamak istiyorsan, fitne zamanında istikamet ehli olarak Allah seni yaşatsın istiyorsan, bir numaralı şart, Yahudilerin düştüğü tuzağa düşmeyeceksin, Hristiyanların düştüğü tuzağa düşmeyeceksin, Ümmeti Muhammed ekseninde kalacaksın. Yahudi kontağı kurulduğu sürece, Hristiyan kontağı kurulduğu sürece istikamet sorunludur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.